0: Olá
1: pessoal que está acompanhando mais esse episódio do Anjo da História, estamos de volta com esse projeto de extensão maravilhoso e hoje trazendo mais um diálogo super importante. Quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando, seja lá o canal, seja lá o e-mail, que parem tudo, que curtam, que comentem, que compartilhem, que se inscrevam, que ativem o sininho, que façam tudo isso que tem que fazer é muito importante para a gente que a gente possa continuar com o projeto na verdade a gente vai continuar mesmo sem audiência só porque a gente gosta de de conversar com as as pessoas, mas pelo menos nos, nos deem essa moral e façam tudo isso que tem que fazer já vou chamar aqui os meus colegas de entrevista, oi Anderson
0: boa noite Gui boa noite todo mundo aí, obrigado vamos lá
1: Oi, Agatha.
2: Oi, gente. Boa noite. Obrigada por mais uma entrevista.
1: E agora vou puxar aqui para a tela ele que cortou o cabelo especialmente para a nossa entrevista, professor, nosso professor Gerson Traga, né, que além de ser o nosso é a semana professor da passada, de, de história, cabelo. Da África, história indígena, é... Além de ser o nosso professor, ele é graduado, mestre e doutor em História pela URGS, no mestrado, produziu a dissertação Brancos e Vermelhos, a Guerra Civil Espanhola, através das páginas do jornal Correio do Povo, e aí no doutorado é que ele se aproximou do tema desse nosso episódio, que é a História Social do Futebol, com a tese A Derrota do Jeca na Imprensa Brasileira, Nacionalismo, Civilização e Futebol na Copa do Mundo de 1950. Esse trabalho deu origem ao livro Uma Triste História de Futebol no Brasil, Maracanãs, Nacionalidade, Futebol e Imprensa na Copa do Mundo de 1950. Desde 2010, é professor da UFS onde atua o curso de graduação em História do campus de Erestim, no PPG em História e no PPG Interdisciplinar em Ciências Humanas. Atualmente está fazendo pós-doutorado no PPG em História Comparada da UFRJ. E segundo me disseram É gremista, mas Não sei se vai querer falar sobre isso Nesse exato uh, Não, falo, falo, não
3: tem problema As coisas andam mais Mas são cíclicas Obrigado, obrigado Antes que perguntem a camisa é, é do Motoclube De São Luís do Maranhão tá?
1: Maravilha e
3: Obrigado então já Obrigado pela
1: possibilidade
3: nossa. de estar aqui Oi?
1: Não, nós que te agradecemos, o... é né?
3: uma honra que você do... aqui longe da história. Eu... Agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês.
1: Então, eu, dito isso, vamos passar já para a nossa primeira pergunta, que sou eu que vou fazer. E eu queria começar pelo fim, porque uma coisa que uh, me chamou a atenção, né? eu estava ontem dando uma olhada na, na tua tese, é que tu defendeu ela em 2009 e desde 2007 já sabia que o Brasil voltaria a sediar uma Copa, do, uma Copa do Mundo, na tua tese. Fala um pouco sobre a Copa de 50. e Então, já sabia que o Brasil sediaria o evento, mas uh, ninguém poderia prever que em 2014, 64 anos depois, da Copa uh, de 50, novamente o Brasil perderia a Copa uh, de uma forma um pouco mais uh, vergonhosa do que em 50, quando perdeu de 2 a 1 uh, para o Uruguai, na, no que seria a final, né, o formato era o que corresponderia à final, porque o formato era diferente. Em 2014, tivemos o 7 a 1 né, contra a Alemanha, e, de fato, né? Pensando nesses nacionalismos e, e, e como o, as derrotas são instrumentalizadas para justificar que o país não iria uh, para frente, aí, um pai, perdeu para um país europeu mesmo, né, e, e, e por um resultado uh, humilhante foi o sete a uma goleada. Aí eu queria começar perguntando como é que tu enxerga uh, esses usos do passado, essas instrumentalizações. Agora, a partir de 2014, né? você fez o seu trabalho sobre a década de 50, como é que você vê isso isso agora? né? Como que a, a Copa, em certa medida, ela foi usada pra, também para representar um, um projeto de país que vinha, pelo menos, desde de, de 2003. Né? Coroaria esse processo, como também se falava em usar a Copa de 50, para coroar um processo de desenvolvimento e, e, e modernização. E aí, como é que essas duas derrotas são usadas nesses dois momentos?
3: Ah, já começa com o pé na porta, assim. Não, não tem pergunta fácil com vocês. Mas que bom. Tá. É, daria para falar sobre isso uma noite toda. Mas para facilitar, deixa eu tentar pegar nos momentos distintos. né? Começar com 1950. O que que tem em 1950 que talvez possa me aproximar e também me causar algum estranhamento hoje? né? O Brasil era um país em vias de desenvolvimento, inclusive de desenvolvimento industrial, Era um país marcado por uma uma taxa de analfabetismo muito grande, uma economia ainda basicamente agrícola, uma população majoritariamente ainda rural. Era um país bem diverso daquele que a gente tem hoje. No entanto, com algumas mazelas que, que permanecem. Que permanecem porque elas já permanecem de longa data, né? Por exemplo, um país marcado por uma profunda exclusão social de de negros, de indígenas, mesmo os pobres, né, Profundamente excluídos dentro da da, da sociedade, essa sociedade de consumo que estava se estruturando, né? nos grandes centros urbanos, um exemplo disso dá para pegar nas crônicas da Raquel de Queiroz, que apareciam na revista O Cruzeiro, e como ela vai mostrar nessas crônicas, não só os grotões do país, ela mesmo vinha do interior de Ceará, mas principalmente como ela mostra a periferia do Rio de Janeiro, onde ela estava morando naquele momento, né? e as condições duras de vida daquelas pessoas. Né? E como ela retratava isso nas crônicas de uma forma muito... É, muito... muito sensível, até. Claro, para aquele país, lá em 1950, receber a Copa já era, assim, um motivo de grande alegria, porque a gente imaginava que ia aparecer no mapa do mundo, sabe? A ideia que se tinha acerca de nós mesmos é que éramos um povo atrasado condenado ao atraso tá por n fatores alguns algum um deles e talvez o mais forte dentro dessa leitura extremamente conservadora né? é a própria questão da formação racial brasileira tá uh que via não apenas os indígenas e os negros como motivo de atraso, mas o próprio motivo de termos recebido portugueses de terceira categoria. Então, com essa mistura seria impossível a gente chegar num padrão de desenvolvimento. Mas a a Copa serviria em 50 para nós nos mostrarmos ao mundo. Por isso, construir o maior estádio, o maior cenário, uma... Uma conquista. Claro, já estou pensando aqui na conquista. E essa conquista para coroar que, enfim, nós somos os melhores. Né? Em, quem? em alguma coisa, em jogar bola, que seja, mas nós somos os melhores em alguma coisa, sabe? E essa alguma coisa vai fazer com que nós ganhemos as manchetes, puxa vida, sabe? O mundo vai descobrir que o Brasil existe. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria que saiu na revista O Cruzeiro, de assim, jornalistas brasileiros indignados lá, com o inglês, que publicou. Mandou lá pro jornal dele, não me lembro qual agora, tá? De que próximo do Maracanã havia jacarés. Sabe? E isso pegava muito mal, evidentemente, porque imagina, tem jacarés no Rio de Janeiro, sabe? Jacaré é um negócio que tem na, na selva. Tá? Nota de rodapé. Se tu for pro Rio de Janeiro hoje, tá? É, lá no Recreio dos Bandeirantes, lá na Barra da Tijuca, tá? tem jacaré, tem jacaré. Não é a exclusividade daquele momento. Mas o coitado do jacaré não é a culpa do nosso atraso. Tá? Não é isso. Não vamos botar na conta do coitado. Mas a ideia era essa. Construir o um maior cenário, receber a copa, mostrar capacidade de organização, de civilização e de conquista. Né? Puxa, ganhamos a copa. Né? Nós, nós somos capazes. Tá, mas a gente está mostrando isso para quem? Na nossa cabeça, a gente está mostrando para os outros. Na real, a gente está mostrando para nós mesmos. Sabe? isso é, meio que uma, é quase que um ajuste de contas com o passado Nossa. na verdade o que o Brasil queria era se olhar no espelho e não ver mais o jeca não ver mais o caboclo sabe? não ver mais o índio, não ver mais o, o, o mulato sabe? não, eu, eu, eu quero ver alguém civilizado eu quero ver alguém nos moldes franceses, ingleses estadunidenses, uma coisa assim e para isso ganhar a copa era fundamental era fundamental É curioso notar os discursos da crônica esportiva. À medida que vai chegando a partida final e o Brasil vai fazendo boas partidas, o discurso é extremamente ufanista. Finalmente nós vamos conseguir mostrar civilidades, civilização, capacidade de conquista, quando perde para o Uruguai, eu vou buscar as desculpas. Mas por que a gente perdeu? Qual é a explicação? Ah, Perdemos por quê? Porque nós somos brasileiros. E você sabe como são os brasileiros vocês sabem de onde resulta os brasileiros então com essa mistura toda é evidentemente que não tem como como chegar porque o, o resultado final disso é um ser absolutamente é, incapaz de chegar na hora da decisão sabe e, e não tremer ele é, ele é organicamente incapaz disso ele, ele não consegue controlar os nervos ele não tem disciplina tática, sabe, ele tem que improvisar de alguma forma, sabe, ele não tem o, o, o senso de organização, de coletividade que os europeus têm, tá? esquece que a gente pegou por Uruguai, tá? Mas que os europeus, que os civilizados têm. Tá? E aí a gente fica, enfim, rememorando e reatualizando um discurso que é do século XIX, que é do século, da primeira metade do século XX, dos primeiros anos, sabe, que vem a nacionalidade brasileira como um negócio muito problemático só que aí tem uma coisa, eu estou jogando isso na crônica esportiva o público que está lendo isso ele está absorvendo essa mensagem está absorvendo essa construção de uma figura de brasileiro mas ele não está pensando lá no Euclides da Cunha, ele não está pensando lá no no Oliveira Lima ele não está pensando no Paulo Prado ele está absorvendo aquele discurso por um outro meio por um outro caminho e que é um caminho, aspas, inocente veja só, isso aqui é futebol É só futebol, mais nada. Eu tô lendo sobre futebol, sobre o jogo que o Brasil perdeu. Ah, mas por que nós perdemos? Por isso, por isso, por isso. Então tu naturaliza aquele discurso e ele entra com uma força muito grande dentro do inconsciente das pessoas. A ponto de realmente tornar digamos, desculpa insistir na palavra natural, a ideia de que ah, nós somos fadados à derrota, nós não podemos fazer grandes realizações porque na hora H a gente, a gente não consegue se comportar como o um momento de decisão exige. Sabe? E a gente naturaliza isso. 2014 é outro momento. é Outro momento. E, e claro, é, já, já é outro Brasil, sem dúvida nenhuma. O que, que tem de diferente? A, a gente pode pegar a própria, o, o, o próprio cenário. Tá? Eu sei que não foi no Maracanã, foi no Mineirão. Tá? Mas olha só. O Maracanã em 50, ele não estava nem pronto ainda, tá, quando teve a Copa do Mundo. Ele teve que receber uns rebocos depois ainda. Mas tá, já teve jogo. E tinha 200 mil pessoas. Calcula-se, mais ou menos, porque ninguém sabe ao certo quantas tinham. Hoje não existe estádio por 200 mil pessoas. Por quê? Porque lá em 50 a ideia do futebol é que ele fosse um, realmente um, algo popular. E que sim, se desenvolve nos anos 60, 70, a ditadura militar faz um uso muito 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 curioso disso, tá? Uh, tentando popularizar o futebol, grandes estádios e tal, mas a partir de determinado momento, a ideia é que o futebol, pelo menos dentro do estádio, seja um negócio de elite, o tal do padrão FIFA. Então, o estádio dentro se si, a estrutura do estádio já é outra não tem como botar 200 mil pessoas se tu pegar as fotos da, da arquibancada do Maracanã em 50, tu tem lá o um malandro carioca de camisa aberta até aqui tu tem lá o, o praça do exército que foi fardado assistir o jogo, tu tem o um menininho engraxate, sabe? tu olha aquela arquibancada e tu tem um, um recorte da sociedade brasileira tu olha em 2014 não tem esse recorte sabe? É, um, é um público majoritariamente branco, classe média, majoritariamente. Lá em 50, tu não vê camisas do Brasil, porque não era da cultura da época botar a camisa do time ou da seleção para ir o estádio. Em 2014 eu tenho muitas camisas no Brasil, e eu sei o que, que aquelas camisas no Brasil significavam naquele momento. Tá? É, tem, tem, um, tem um viés político ali meio, meio atravessado. Então, assim, a, a, a relação da torcida é diferente. Claro, lá em 2014, eu já não tenho mais aquela coisa do ganhar para mostrar civilidade. Não. Tá, deixa eu, ver, eu já tinha ganho cinco copas. Ganhar não era o problema. Mas ganhar a copa em casa. E naquele momento específico, sabe, é, talvez afirmar, isso poderia ser interessante, para boa parte daquela torcida na arquibancada vestida de verde e amarelo afirmar que naquele contexto os rumos políticos do país estavam, digamos assim, se endireitando poderia ser um símbolo disso ao contrário, terminou no 7x1 tá? e há quem diga que desde então a gente está tomando 7x1 todo dia todo dia mas, enfim, a torcida de verde e amarelo continua lá. E, e, enfim, o o contexto é outro, o momento é outro, mas, de alguma forma, não é que o futebol explique o mundo, sabe? Mas ele está sempre conectado com o contexto, ele está sempre me mostrando, me apontando alguma coisa, sabe? Talvez me, me ilustrando, dizendo, olha, isso aqui que aconteceu aqui, dá para pensar de tal jeito, dá para pensar de tal forma, está associado a tal fenômeno. E a partir daí a gente pode pensar o futebol como esse grande fenômeno social né? que, enfim, ocupa o dia a dia de boa parte das pessoas. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas enfim. Não, respondeu sim,
1: com certeza. Então temos cenários diferentes, mas é é preciso também olhar para o futebol para entender esses cenários. E aí eu eu fico pensando, né, desde 2014, a gente toma um um, um 7 a 1 todo dia, né, como lá no no Mineirão, e tem tem também muito simbolismo e muitas coincidências que partem de lá. né? Em em 2014, Aécio Neves, né, que, enfim, disputou a presidência, é de Minas Gerais, o, o relator do do golpe no Senado é mineiro né então há algumas algumas coincidências mas também não, não dá para cair numa linha meio uh, partido da causa operária PCO que diz que o, o 71 um foi uma, uma conspiração da, da, das poderes
3: não, não não mas também na, nada acontece por acaso Pensa assim, ó, se fosse 2x1 um e um jogo disputado, muita gente ia dizer assim tá, perdeu, 2x1, um, tá, tudo bem. Mas ninguém ia associar com a Copa de 50, né? nem que tivesse sido o mesmo resultado. Agora, 7x1, 5x0 no primeiro tempo, 4 é, gols, se eu não me engano, em 15 minutos, uma coisa assim, fui buscar pipoca, gol, sabe? Pra gol, sabe? E mais um gol da Alemanha. Sabe? Aquilo ali ficou estranho, sabe? Ficou... É... Ficou estranho no sentido de... Não tinha como mascarar a humilhação, sabe? A, a ponto que foi notório que os alemães tiraram o pé no segundo tempo, sabe? Tiraram o pé do acelerador e ainda assim fizeram mais dois. Então, é, se a ideia era ganhar para mostrar alguma coisa, eu acho que perderam para mostrar alguma coisa, sabe? Talvez tenha sido uma derrota... Talvez tenha sido a derrota mais premonitória da história da seleção brasileira.
1: Perfeito.
0: É, Gerson, eu vou pedir aqui para você é, continuar um pouco nessa, na sua tese mesmo, né? Você fala lá num, num determinado ponto sobre essa interpe- interpenetração, né? entre discursos esportivos e sociológicos. né? Aquilo que o o Ari Barroso falou na época, que a final de 50 foi o dia mais triste da da história do Brasil. né? Qual era esse Brasil que o Brasil não via nessa época? né? Qual era o contexto internacional mesmo da época de 50? O que veio a nos trazer para a Copa? O que nos veio... como desembocou nessa, nessa questão da Copa do Mundo de 50, né? para chegar nessa derrota. Uma contextualização mais histórica, partindo desse, desse pretexto do Barroso. É, é, cabe lembrar que não teve Copa nem em
3: 42, nem em 46, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Se cogitou de fazer a Copa em 49, mas daí não teria estrutura, né? Em 42, o Brasil seria candidato, mas já estava decidido que seria na Alemanha. Mas aí acabou não acontecendo. É, a Alemanha que está impedida em 50 de disputar competições esportivas internacionais ainda em virtude é, não só da guerra, dos resultados da guerra, mas do próprio, próprio contexto de nazificação da sociedade alemã e tal, essa coisa toda. É, e, e eu estou ali naquele momento já pensando em duas Alemanhas, se eu não me engano, né? tem mais essa. A Argentina também seria candidata. Então, mas a Argentina não. acaba não levando a candidatura adiante. E quando o Brasil é escolhido, a Argentina até resolve que não vai. Não vai nem participar dos eliminatórios. É, Para que trazer. a a Copa especificamente naquele momento, qual é o contexto disso. O porquê trazer, acho que até já falei antes, a coisa de se mostrar o mundo, mostrar civilidade, mostrar desenvolvimento. Mas 50 é é o período pós-guerra. E é o período também em que o Brasil está mudando muito. Um bom termômetro para isso eu acho que é as matérias da revista O Cruzeiro, da época. Tá? Elas me ajudaram muito na pesquisa, folhar a revista fisicamente, sabe? me ajudou muito na pesquisa a, a poder medir esse contexto. Eu acho que tem duas coisas que são importantes aí. Uh, a primeira tá? é um, um momento em que a cultura brasileira ela tá mudando, ela tá modificando muito. Como e por quê? Ela está se urbanizando. O Brasil está se tornando um país urbano. A a ideia do desenvolvimento passa muito pelos novos hábitos de consumo. Então, assim, tem matérias imensas na, na revista O Cruzeiro sobre as praias do Rio de Janeiro uma coisa que parece ser senso comum se eu falar hoje, né? mas sobre as praias do Rio de Janeiro, sobre as mulheres que vão tomar banho na praia, a a moda da praia, sabe, o biquíni, nossa, que que revolução, mulheres de biquíni, mulheres de maiô, tomando banho de mar, mostrando os corpos, os homens musculosos e sarados na areia, essa coisa toda. Mas também tudo que, que envolve uma vida paralela de janeiro. Então tá ali, sei lá, a matéria sobre... Junto na matéria vai falar sobre o cinema, sobre a sorveteria, sobre os carros, os carros aparecem muito como sinônimo de de desenvolvimento, de um novo hábito de consumo, os bares, a vida noturna, sabe? Essa, Essa sociabilidade de cidade grande, ela tá explodindo ali. E isso é uma novidade. E as matérias falam muito do Rio, Mas elas também daqui a pouco vão falar de São Paulo, como São Paulo está crescendo. Claro, São Paulo tem um outro estereótipo que as revistas vão explorar, que é coisa do desenvolvimento industrial, sabe? Dos descendentes de italianos, da da grande presença de uma cultura italiana. Aí tem a matéria sobre o bairro da Moca, esse tipo de coisa toda. Mas daqui a pouco aparece em outras, outras cidades, outros bolsões, onde se tenta reproduzir isso de alguma forma. Só que, claro, é um país ainda eminentemente rural. Uma economia muito agrícola, sabe? Então, parece que é um, é um início de um processo de transição ali. E nesse início desse processo de transição, o futebol já é um fenômeno sociológico. Sem dúvida nenhuma, sabe? As pessoas já estão ocupadas em ouvir, consumir e tal. Só que esse consumo se dá de uma outra forma. Por exemplo, sei lá, eu, eu moro em Porto Alegre, tá? Aí eu tô aqui escutando pela Rádio Nacional o jogo do Vasco com o Botafogo. Aí tem lá a notícia de que, puxa vida, o Vasco ganhou com três gols do Ademir. Como é o Ademir? Como é que ele é? Ele é branco? Ele é preto? Ele é moreno? Ele é careca? Ele é gordo? Ele é magro? Sabe? Ele é narigudo? Ele, ele é, é meio torto? Como é que é o Ademir? Eu não tenho imagem dele. Porque eu não tenho TV. Mas o rádio me traz essas informações. E para eu ter a imagem desses jogadores, é fundamental uma outra coisa que é importante nesses novos hábitos de consumo, que é uma imprensa de circulação nacional. Que vai levar, seja através do rádio, seja através das revistas e dos jornais, entre tantos outros assuntos, também o futebol, como um tema a ser consumido pela população. Inclusive, mostrando como é a aparência física, sabe, dos jogadores que vão ser o nosso, o nosso selecionado que vai defender a pátria lá em 50. Isso, por um lado. Tem um outro detalhezinho que é importante nesse contexto que cabe não perder de vista, tá? Uh, embora não diga muito respeito ao nosso tema aqui, mas também é um momento em que a cultura norte-americana está entrando com tudo dentro do Brasil, tá? É um momento, digamos assim, do Zé Carioca, tá? do, da, da explosão do consumo de Coca-Cola, sabe? Do, das fitas de cinema americano, dos, dos filmes de mocinho e bandido, tá? mocinho e indígena, tá? rodando o tempo todo, tá, nos no, no cinemas, e, e a população indo assistir e tal. Então essa cultura americana, ela tá entrando e se afirmando naquele momento, enquanto uma forma hegemônica de, de se entender o mundo, tá. E, e um outro detalhezinho também que é importante, assim, ó, é, em que pese sermos o país do futebol, a construção do Maracanã se impunha porque não tinha estádio à altura. O maior estádio do Rio era o São Januário. 23 mil pessoas. O maior estádio do Brasil era o Pacaembu, em São Paulo. Mas é claro, a gente quer final no Rio, que é a capital federal. Então tem que construir um grande estádio. Tirando isso, tem matérias lá que mostram o estádio do São Cristóvão. Mas no estádio do São Cristóvão, se tiver um jogador passando aqui na ponta e eu pegar um pedaço de pau assim e e der na cabeça dele, eu alcanço. alcanço Tem matéria mostrando isso. Os estádios eram muito precários. Muito precários. Então, assim, é um Brasil que se moderniza, mas ainda é um Brasil muito atrasado em alguns aspectos. O contexto é esse. E, claro, a ideia é afirmar a modernização aí, com a vinda da Copa do Mundo. Vamos dar um direcionamento a esse contexto. Claro, a Copa não tem esse poder todo, a conquista não teria esse poder todo, isso é uma coisa muito mais discursiva e sensitiva do que real, Tá? mas as formas com que se sente as coisas e se recebe esses discursos estão estão permeados por vários signos, às vezes. né? E o futebol pode ser um desses. Não à toa, oito anos depois, o Brasil ganha a Copa da Suécia, os Anos Dourados, JK, Construção de Brasília, Bossa Nova, essa coisa toda. Aí os signos são todos positivos. né?
0: Interessante observar isso aí. História social do futebol, então, professora, esse deu uma pincelada para a gente. Que é a história social do futebol, como é que ela surge, né? Qual é o seu campo de estudo aí, que inclusive o senhor acaba de publicar um capítulo num livro que é organizador, né? Que chama A Sombra das Chuteiras Meridionais, é o nome do livro, né? Uma história social do futebol. Nele você tem um texto sobre é, a chegada do futebol em Porto Alegre, né? Lá no bairro, no bairro da, da Redenção, né? Então. É... Explica pra gente um pouquinho, aí, então, por favor, o que é essa história social do futebol aí pro pessoal. Tentar A história do
3: social do futebol, antes de ser uma história do futebol, é uma história social. É aquela ideia de... Não que o futebol explique o mundo, mas ele é uma ferramenta muito interessante para eu, eu poder pensar o mundo. para eu entender como algumas coisas no mundo funcionam. Né? Ah... Deixa eu dar alguns exemplos aqui.
0: Hum.
3: A ideia do Internacional Time do Povo. Eu sou gremista, portanto, eu fico muito à vontade para falar disso, tá? Aquela ideia do Internacional Time do Povo. Isso é um patrimônio da torcida do Internacional. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E talvez seja um dos capítulos mais bonitos, não só da história do Internacional, mas da história do futebol do Rio Grande do Sul. Que é quando o Internacional monta, talvez o maior Internacional de todos os tempos, aquele que vira o, o número de grenais, sabe, o, passa à frente do Grêmio, e o Grêmio acho que nunca mais recupera, que é o rolo compressor. Como é que o Internacional monta o rolo compressor? Isso é só um exemplo. Ele vai lá no, onde jogava a famosa Liga dos Canelas Pretas e traz, traz, leva para o estádio do, estádio do Eucaliptos um grupo de jogadores negros, aqueles que mais se destacavam. E com isso montam um mega time. Um, mega, um time extremamente vitorioso. Enquanto isso, outros times o Grêmio, entre eles, permanecia no seu, na sua ideia de aristocracia no bairro Moinhos de Vento, entendeu? Uma zona nobre da cidade, com uma torcida extremamente elitizada, sem se abrir para a ideia de ser um clube mais popular, e com isso vai, vai ficando para trás. Até o ponto, lá no começo da década de 50, que um presidente diz, não, a gente tem que mudar as coisas. Vamos sair daqui, vamos lá na fronteira da Zenha com a Medianeira, construir o Olímpico e vamos também desenvolver um projeto de construir um Grêmio popular. O Grêmio usaria a ideia hoje do Grêmio de todos. E para isso se contrata com o Tesourinha. Não que seja o primeiro negro a jogar no Grêmio. Não, já tinha negro jogando no Grêmio lá em 1918, que se sabe. Acho que até talvez antes. Mas o primeiro jogador negro, ídolo de uma torcida popular e negra inclusive do clube, do clube rival. Isso é um projeto de popularização do time, sem dúvida nenhuma. Isso que o Inter faz se abrir para os negros naquele momento, evidentemente não significa que na sua origem o Internacional seja um time racialmente democrático. Não. Ele era elitista, como em todos os outros. Tanto que ele jogava numa liga elitista. Mas ele teve a sacada de saber. Ele fez isso. Ele abriu as portas. E quando ele abre as portas, ele cresce. E a esse abrir as portas significa o quê? Entender naquele momento que aquela ideia de segregação racial, social, seja o que for, ela não comporta mais. Porque se eu continuar batendo nela, o clube fecha. Socialmente isso aqui não tem mais espaço. Não estou dizendo que fazendo isso vamos resolver os problemas de racismo na sociedade. Não é isso mas a percepção de que o clube precisa se abrir para camadas populares, ela está dada né, nesse movimento. E isso significa o quê? Que o futebol está se popularizando, que ele está virando um fenômeno popular, um fenômeno de massas, e que eu não tenho mais como me manter num bairro aristocrático como uma torcida aristocrática. Caso contrário, o clube morre. O Inter percebeu isso muito rápido. E quando percebe isso, cria essa figura do clube do povo. Que evidentemente é um patrimônio do, do, do time do Inter, da, 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 da torcida do Inter. Tá? E é uma coisa extremamente, é, de novo, tá? bonita dentro da história do futebol porto-alegrense. Pena que não aconteceu antes, mas enfim, a própria história do futebol, sabe, começando com esses grandes clubes amadores, de elite e tal, e depois popularizando, é, é a história um pouco também dessa complexificação da sociedade brasileira. E aí tem um negócio que é curioso de pensar, assim. Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, não interessa, onde for, tá? Os clubes que eu tenho hoje são majoritariamente os clubes de elite do passado. Eram clubes de elite. Eram clubes vinculados a uma torcida aristocrática, branca, sabe? Enfim. E eu tinha uma infinidade de clubes... como os da Liga da Canela Preta, onde jogavam negros em alguns clubes, mulatos em outros, mulatos trabalhadores em hotel e repartição pública em outros, sabe? Eu tinha uma segmentação muito grande. Mas os grandes grandes clubes, os clubes da elite, eles jogavam entre si. E é aqueles que tinham visibilidade da imprensa. Hoje não se sabe praticamente nada da tal da Liga da Canela Preta, porque nos jornais não, não aparece nada. Os jornais não davam bola para ela. Mas era onde estavam os melhores jogadores de Porto Alegre. Mas os jornais não davam bola para ela, nenhuma. O que tinha de documentação, especula-se, sumiu na tal da enchente de 41. Tá? Foi, foi levado tudo embora, se perdeu. Eu tenho uma foto aqui, tenho uma foto lá, é muito difícil escrever sobre isso. Tá? O José, ele tá no livro lá tá, que falou, esqueci o nome todo dele agora. José Antônio, José Antônio dos Santos tem um livro sobre a Canela Preta. Sei lá eu em que condições ele conseguiu fazer essa pesquisa, mas certamente foi um negócio hercúleo, foi um negócio hercúleo. Mas enfim, é, essa história social do futebol, para mim, ela é, na verdade é uma forma de fazer uma história social, uma história da sociedade, pegando o futebol como uma ferramenta para pensar, sabe? Como como exemplo. Eu poderia te dar um outro exemplo assim muito rapidamente, tá? Pensar, ah, eu vou pegar um exemplo bem longe, tá? Pensar as rivalidades históricas que, tá, que remontam ao período medieval entre católicos e protestantes na Inglaterra. Aí eu vou pegar lá no, no Reino Unido, tá? Não na Inglaterra, no Reino Unido. Aí eu vou pegar lá o. O Glasgow Rangers e o Celtic, lá em Glasgow. Tá? Os caras se matam, os caras se matam ainda hoje. Tá? O, é o Rangers dos protestantes, o Celtic dos católicos. Os caras se matam na arquibancada. Os irlandeses católicos atravessam o mar para ver o jogo, para ver o, a, a, as disputas entre eles. Sabe? É a rivalidade mais ferranha que existe no mundo, segundo todos os sociólogos e antropólogos que trabalham com isso. E é uma rivalidade que me remete a onde? Lá o período medieval. E que os caras vão puxando isso e trazendo para que bancada ainda hoje, sabe? Uma coisa absolutamente louca. Outro exemplo possível. Desculpe, prometo que é o último, tá? Faz uns dois ou três anos, sai uma matéria, assim, ah, o primeiro jogador negro do Atlético de Bilbao a marcar um gol. E aí muita gente pensou assim, tá, mas então o Atlético de Bilbao é um time racista até agora? Não, não é isso. É que no Atlético de Bilbao só joga basco, filho de basco. Caso contrário, tu não joga. Então, até ter uma família de negros, bascos, com um filho negro que fosse pro futebol, fosse jogar no Atlético e fizesse um gol, levou esse tempo todo. Levou esse tempo todo. Mas a questão é, aquele jogador era basco, filho de bascos. Então tá, então ele pode jogar no Atlético de Bilbao. A questão é essa. É uma questão de identidade regional. Tem muita coisa que se pode pensar sobre isso. Não por acaso o Atlético de Bilbao, enfim, é um é um ícone sagrado dessa identidade regional basca né, no norte da Espanha.
2: Bom, continuando um pouco falando do futebol gaúcho, em uma pesquisa rápida eu vi que que o estádio dos Eucaliptos para a Copa de 1950 ele não estava bom para ser um estádio de Copa. E quem fez o estádio chegar aonde chegou para ser, para poder receber um jogo foi o próprio povo. Então eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o gaúcho e, a, e o nacionalismo no futebol, sobre como foi importante o povo se unir e ajudar e levar, inclusive sacos de cimento para obra e como isso reflete até hoje no futebol gaúcho
3: a Agatha tem, tem duas coisas aí acho que, tá? que são os estádios e essa relação gaúchos, nacionalismo e tal De começar pelos estádios pegando ali o Eucaliptos que tu citou é... por que o Eucaliptos em 50? Porque era um dos grandes estádios de Porto Alegre acho que evidentemente o maior não era o único tá? tinha o estádio da montanha do Cruzeiro que ficava onde hoje fica o cemitério João 23 Tem até um resto de arquibancada lá ainda, que muita gente não sabe o que é aquilo lá, mas era a arquibancada do estádio. E o túnel do estádio, também existe lá ainda. É... Que era também um estádio de grande porte. Mas o Eucaliptus, enfim, ele tinha uma estrutura e uma localização interessante. O bonde chegava lá, isso era importante, ele tinha transporte público até lá. Então escolheu-se o Eucaliptus. Precisava de alguns acréscimos, precisava. Tá, olha só, o menor público da Copa de 50 foi no Eucaliptos. O, Brasil chegou, o Eucalipto chegou a receber um jogo do Grupo do Brasil, mas não do Brasil. Teve um Igoslávia e México, isso, Igoslávia e México foi no Eucalipto uh, Recebeu também acho que um jogo, acho que teve um outro jogo do Grupo do Brasil, acho que Suíça. Teve um jogo da Suíça também, se eu não me engano. Teve três jogos, mas com públicos pequenos, enfim, sabe? Só que ainda assim o estádio precisou de reformas. Essas reformas, na verdade, veja só, o tempo passa e as coisas não mudam, elas são é, custeadas, talvez seja uma palavra forte, mas elas recebem um apoio do poder público, sabe? Entrou um, um dinheiro da prefeitura de Porto Alegre ali, em 1950, para reformar o estádio para construir arquibancadas maiores e tal, que pudesse receber 15, 20 mil pessoas mas o público ficou longe disso de qualquer forma teve isso se eu pegar esse exemplo lá de 50 lembrar da construção do Maracanã das reformas que os outros estádios sofreram para a Copa de 50 também em outros lugares do Brasil tá viu Estádio do América, o estádio do. Hoje é do Paraná, na época eu acho que era do Ferroviário, de Curitiba. É, to, todos eles têm essa, essa grana pública entrando. Se eu trouxer isso para o presente, para a Copa do Mundo de 2014, Boltão, não preciso nem falar. Tem estádios que, enfim, foram reformados e viraram outra coisa. Eu cheguei no Maracanã não antes da primeira reforma, mas depois da primeira reforma. E fui no Maracanã depois da segunda reforma já para a Copa do Mundo. Tive duas vezes lá, casualmente vendo dois jogos do Fluminense. E era outro estádio. Era outro estádio. E eu já não peguei o primeiro lá, assim, o tradicional com a, com a geral lá embaixo, sabe? Mas era outro estádio. Tem estádios que são elefantes brancos. Tá, que quase não são utilizados, sabe? Arena Pantanal, Arena das Dunas, o de Pernambuco lá, que fica numa cidade longe pra caramba de Recife. Na Grande Recife, mas é difícil de chegar. Tá? Todo mundo reclama. É... Será que é um custo que, sabe, se, se justifica? Será que esse custo todo não explica um pouco o fato de que as Copas do Mundo estejam indo para países periféricos? Entenda-se, 2010, África do Sul, 2014, Brasil, 2018, Rússia, 2022, Catar. Eu já não tô tendo mais Copas do Mundo, sim, sabe, na Alemanha, Itália e tal, porque as populações não querem receber esses mega-eventos, porque entendem que o custo é demasiado e que é dinheiro, enfim, público, muitas vezes, colocado dentro daquilo que se exige enquanto padrão FIFA e a FIFA, no fundo, é uma entidade privada. Aspas. Que no momento do jogo, inclusive, digamos assim, ganha a soberania naquela área em torno do estádio. A ponto de, se tu tem uma carrocinha de cachorro quente, um bar, um boteco, seja o que for, tu tem que fechar. Tu não pode estar aberto na hora do jogo. É uma exigência da FIFA. Sabe? Então, enfim, essa coisa dos estádios e do, do poder público proporcionando a existência desses espaços, desses cenários para o futebol, é é uma coisa que vem de longa data. né? Enfim, tem tem, um investimento nisso, claro que tem tem interesses em torno disso. Isso isso também gera lucro. Poderia lembrar que dos estádios construídos para a Copa, tipo a Arena Corinthians, por exemplo. Outra coisa é a a relação da identidade regional com a identidade nacional. É... Agatha, para time, tu torce?
2: Eu sou gremista.
3: Se a seleção brasileira jogar com o Grêmio, para quem tu vai torcer?
2: Provavelmente pro Grêmio,
3: provavelmente, provavelmente todo mundo assim, né, nessa hipótese, enfim, mas é... tu, torceria pro seu clube, evidentemente, sabe? Pro seu clube do coração, ah. Uh... A identidade local, sabe? a identidade individual, um pouquinho acima, a identidade regional, muitas vezes ela fala mais alto que a identidade nacional, sabe? E, e o futebol me ajuda um pouco a entender isso. Como? Um, através de, sei lá, aquelas notícias que são muito comuns em época de pré-Copa, sabe? Ah, a imprensa baiana reclamando que não tem jogador baiano, a imprensa gaúcha reclamando que não tem jogador gaúcho, sabe? Que não convocaram fulano beltrano do Inter, do Grêmio, do Ipiranga de Erechim, sim, sabe? Esse tipo de coisa. Queremos uma maior participação dos nossos jogadores. Tá? Isso acontece. Na Copa de 50, teve um amistoso, uns dias antes de começar a Copa entre uma seleção gaúcha, entenda-se, um combinado da dupla Grenal, e a, e a seleção brasileira. Tá? Eu não me lembro agora o resultado exato, mas foi uma coisa tipo assim, 5 a 2, 5 a 3 para a seleção brasileira. Tá? Talvez até um pouco mais, ou 6, não me lembro exatamente. A matéria do Correio do Povo descreve os jogadores da Seleção Gaúcha como guerreiros que foram lá e lutaram bravamente, suaram a camisa, mostraram como é que se joga. Já os jogadores da Seleção Brasileira, em que pese o resultado, foram o tempo todo almofadinhas. O termo é esse que o jornal usa. Almofadinhas que não queriam despentear o cabelo. Sabe? Que não queriam sujar o uniforme. Com essa Seleção a gente não vai longe nessa Copa. Eles estão uma esculhambada na Seleção Brasileira. Isso uns dias antes de começar a Copa de 50. A identidade, a identidade regional ali está gritando. Ela está gritando. Isso funciona. Vou pegar um outro exemplo clássico. O Brasil ganha a Copa de 70 e em 72 tem o torneio do bicentenário dos Estados Unidos. E aí o Zagallo convoca a seleção para o torneio do bicentenário e não chama o Everaldo, que era o lateral do Grêmio. Pronto. Chamou dois, três do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, não chamou nenhum gaúcho? O que é isso? E aí se cria um celeuma, tá? a ponto de terem que montar um, um amistoso, assim, para servir de. para, sei lá, para limpar a barra, tá? uma seleção gaúcha, de novo, entenda-se, um combinado grenal. Contra a seleção brasileira. Então a seleção gaúcha tinha lá o Anchieta, que era uruguaio, o Figueiro, que era chileno, o Carbone, que era carioca, tinha gente de tudo que era lugar do Brasil, mas era a seleção gaúcha. É o maior público até hoje da história do Beira Rio. 120 mil pessoas que vaiaram o hino nacional em plena ditadura militar. Que xingaram os jogadores brasileiros em plena ditadura Militar. Tá, o, o meu orientador, o Guazel, ele, tem, ele foi nesse jogo, e ele me disse uma vez, olha, tinha uns 4 ou 5 catarina lá querendo torcer pro Brasil, mas a gente deu um pau neles. Tá? A gente que ficar quieto. E, e, e aquele jogo funciona como um momento de catarse, assim, sabe? De, de afirmação da identidade local num período de ditadura em que essa coisa sabe, da, da centralização do Brasil ou deixe do fanismo, tá muito, muito forte. O jogo terminou 3 a 3 Eu já vi, mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá. Tá? Tem uma entrevista do Rivelino e do Paulo César Caju, e eles dizendo assim, ó, eu nunca me senti tão fora do Brasil quanto naquele jogo. Foi pior que jogar na Argentina. A gente foi xingado o jogo inteiro. A gente foi vaiado o jogo inteiro. A gente é tricampeão do mundo, a gente era dos atuais campeões do mundo. A gente foi vaiado o jogo inteiro. sabe? Foi um negócio, mas nem em Buenos Aires eu passei por aquilo. Foi absurdo aquilo. Mas era aquele momento de afirmação de uma identidade regional. Terminou o jogo 3x3, todo mundo foi para casa. seria viu que o jogo? De um momento de catarse. E serviu como um momento de catarse desse regionalismo. Talvez, como um momento de catarse, eu vou chegar lá e poder xingar o, o governo ditatorial. Talvez. Não mais que isso. Mas naquele momento simbolizou isso com muita força. Sabe? Então, assim, tem essa coisa da identidade local da identidade regional e da identidade nacional, e a minha tendência é sempre me identificar com aquilo que é o menor, que é o menor, sabe, essa história do Brasil acima de tudo não é bem assim, sabe, quando eu quero realmente procurar minha tribo, meu grupo, sabe, minha, minha aldeia, eu, eu vou no pequeno, e o pequeno às vezes pode ser minha cidade, pode ser o meu time, pode ser a minha torcida, sabe. E e aí, ralhe-se a seleção, não estou nem aí. Estou pensando naquilo que me distingue em relação aos outros. É uma coisa muito muito sociológica, assim da gente se afirmar enquanto diferente no mundo. Mas as torcidas e os clubes podem servir para isso. E os regionalismos também.
2: Muito bom. Gostei bastante de ouvir essa resposta. Agora, mudando um pouquinho de de saindo um pouquinho desse só futebol masculino, vamos falar das mulheres no futebol um pouquinho também, porque, querendo ou não, hoje em dia a gente ganhou espaço, porém ainda é muito pouco, muito pouco. A gente tem o Neymar como aquele ídolo da atualidade, que faz muitos gols pela seleção, mas se a gente for ver o número de gols que a Marta tem, é quase três vezes mais por que a gente não fala dela? Por que a gente não fala do futebol feminino hoje? E por que a gente não pensava na possibilidade de mulheres jogando há um tempo atrás? Então eu quero que o professor fale o um da, pouquinho.
3: O da formiga que se aposentou da seleção ontem ou um anteontem e a única atleta do mundo que jogou sete Copas e sete Olimpíadas. A única. A única.
2: Então eu quero que o professor fale um pouquinho sobre as mulheres no futebol, tanto como espectadoras, lá atrás, em 1950, como jogadoras hoje em dia. O que a gente precisa fazer mais para ganhar espaço? Mais para a Copa do Mundo feminina aparecer na Globo, como aparece a Copa do Mundo masculina, como é uma briga entre emissora para ver quem que vai transmitir?
3: Até que horas a gente tem para fazer entrevista mesmo? Porque, passa. essa daí é para ir longe.
2: Vai, oi.
3: Vai, Deixa eu, deixa eu tentar resumir isso porque assim dá dá para pensar de várias formas, tá? Eu, eu acho que aqui que eu vou mais apontar caminhos que qualquer outra coisa. Se é que me cabe fazer isso. Mas enfim. Hum... Primeira coisa. Os esportes de um modo geral, ainda lá no século XIX, eles são pensados com o público masculino. Os esportes, aquilo que eu conheço como esporte, com regras, sabe? Que a elite inglesa está pensando lá enquanto distintivo de civilização e nobreza. Eles são pensados dentro de uma sociedade burguesa e dentro dessa sociedade burguesa, o papel que cabe à mulher é de, é de cuidadora do lar. tá? De mãe, de boa esposa, essa coisa toda. Tá? De fazer benesses, caridade e, e por aí vai. Não se imagina a princípio tá? as mulheres participando de competições esportivas. Acabou de passar um gato correndo. Um... Claro, muito cedo isso acaba mudando, tá? muito cedo surgem as modalidades onde se permite, permite ao é termo termo, tá? que a mulher possa participar, mas há que se ter um cuidado, há que se ter um cuidado, tá? O, o esporte para o corpo masculino, ele é pensado como uma forma de Uh, moldar os filhos da pátria para a luta. Então, as competições esportivas, elas são meio que substitutivos da guerra. Então os bons atletas devem ser também, num momento que for necessário, bons soldados. Então eu espero que o, o esporte, ele molde o caráter e, e o corpo desses atletas para a batalha. Entenda-se, masculinizar esses corpos. Vou deixar o cara saradão, tá? Tipo o Anderson. Assim. Para as mulheres, não. Eu não penso em mulheres com corpos masculinizados. Tá? O principal elemento, talvez, dentro do corpo feminino, da minha concepção de corpo feminino, é o útero. Eu entendo as mulheres como reprodutoras. Se a prática esportiva. Coloca o útero da mulher em risco. A mulher não deve participar dessa prática esportiva. Talvez eu possa modificar um pouquinho os instrumentos necessários à prática esportiva. E aí tem um ótimo exemplo. Bicicleta masculina e bicicleta feminina. Lembra da Caloi Ceci, da Calói Peri? Calói Peri masculina. Ela tinha... O, o guidão aqui e uma barra de ferro que vinha de forma reta e que encaixava embaixo do banco. Tá? Isso é uma, uma bicicleta masculina. A bicicleta feminina, essa barra de ferro, ela é para baixo. O design da bicicleta feminina encaixa lá embaixo, perto do pedal. Por quê? Para que não aconteça nenhum acidente e que a mulher, ao cair do banquinho, caia em cima daquela barra de ferro e, imagina, venha perder sua virgindade num acidente desse. A, a preocupação ela chega nesse ponto equitação, meu Deus, é um problema mulher anda cavalo, ela tem que andar de lado ela tem que andar de lado, ela não pode andar de perna aberta em cima do um cavalo tá? a preocupação toda do, com o corpo feminino é essa uma preservação da reprodução e da moral ponto bom, aí vamos jogar futebol tá. é, o futebol no começo muita gente olhava com estranhamento por quê? Puxa, 22 homens não só correndo atrás de uma bola, mas saltando, se escabelando, suando, dando gritinho, isso é esporte de mulher. Isso não é coisa de machão. Tá? M- muita gente tinha essa perspectiva no início. E logo no início tá, do século XX, eu tenho alguns bons times femininos na Inglaterra. Na, Inglaterra, na própria Europa, mas especialmente na Inglaterra. Com o deflagrar da Primeira Guerra Mundial e os homens indo para o campo de batalha, esse futebol feminino ganha peso, ganha volume, ganha público, lota estádio durante a Primeira Guerra Mundial. Porque é o que as pessoas têm para ver. É o futebol que as pessoas têm para ver. Os homens estão na guerra, estão se matando. As mulheres repetem no campo de futebol mais ou menos aquilo que elas fazem no chão de fábrica. Elas passam a ocupar o lugar dos homens. E ocupam muito bem. Termina a guerra, os homens voltam volta-se a uma aspas normalidade, e aí o que a FIFA faz? Proíbe o futebol feminino. Por quê? Entende-se que a prática do futebol masculiniza os corpos. A prática do futebol vai fazer com que as mulheres sejam musculosas, fortes, que elas percam a feminilidade. Sem contar as batidas, boladas, essa outra coisa toda. Então eu proíbo as mulheres de jogar futebol ali por muito tempo. Claro, proibir é uma coisa. Ter a certeza de que as mulheres não vão jogar futebol é outra. Então, claro, existe um futebol feminino subterrâneo, sabe? Mas que não encontra encontra canais de expressão. Não não encontra por onde se divulgar. É uma coisa muito, no bom sentido da palavra, até muito subversiva. Mas tem que ser feita de forma absolutamente amadora, sabe? A título de recreação e tal. Não, não pode-se pensar numa estrutura profissional para isso. Isso vai até o começo, final dos anos 70, começo dos 80, quando se passa gradualmente a, a permitir novamente essa volta do futebol feminino, uh, dentro de alguns cuidados a princípio, tá? Então, assim, eu não espero um futebol feminino que vá concorrer com o um masculino. Não espero. Tá? O futebol masculino já é um negócio consolidado e ele exige força, velocidade, sabe? É, vigor muscular, assim, tudo que eu não imagino e não quero que uma mulher tenha. É uma visão extremamente machista do negócio. Tá? O futebol feminino é para ser, sei lá, um, uma outra prática. Nota de rodapé. Muito por acaso da vida, meu primeiro jogo de futebol no estádio foi um Grêmio-São Paulo, que o Grêmio ganhou de 5 a 1 no Campeonato Brasileiro de 83. Eu fui ver a preliminar. A preliminar foi o jogo que marcou a volta do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Eu não tinha noção disso até pouco tempo atrás. Fui descobrir até pouco tempo atrás. Foi um esportivo de Bento Gonçalves e Rio Grande. É um jogo amistoso no Olímpico. E olha só, eu tava falando sobre esse jogo com a Silvana Gelner, da aqui da URGS, que estava pesquisando esse retorno e tal. E eu falei para ela que eu fui assistir. E ela, tu lembra quando foi o jogo? Eu, não, não lembro. Acho que terminou 0x0. 0. Ela disse, não, Gerson, não terminou 0x0. 0. Foi 8x0 o esportivo. Eu não lembro dos gols. Mas sabe do que, que eu lembrava? De quando uma jogadora puxou o cabelo da outra... E a torcida toda levantou e começou a falar um monte de barbaridade, a rir, como se aquilo fosse um grande circo. Então, assim, uma coisa é as mulheres voltarem a jogar futebol. Outra coisa é o público eminentemente masculino, que estou falando aqui, olhar para o futebol feminino como algo respeitoso. O que o Gersinho, com 10 anos, assistiu foi um circo. O jogo foi importante pela volta. As jogadoras lá estavam jogando. Elas estavam num espírito de jogo. A torcida em volta, no estádio, assistindo, estava imaginando que estava havendo um círculo. Porque o contexto ainda era de muito estranhamento. Muito estranhamento. E esse estranhamento não significa nem aceitação. Anos depois, em uma outra pesquisa, eu fui pegar nos jornais da época... De Caxias do Sul, eu acho. Isso, acho que era de Caxias do Sul. Uh, o Pioneiro. uns exemplares do Pioneiro, lá de 83. E eu fui para essa época desse jogo. E aí tinha alguns outros times de futebol feminino se estruturando na, na Serra. Sabe? Vale a pena ler o que, que o colunista esportivo do Pioneiro escrevia. Sabe? Umas barbaridades. Barbaridades. Sabe? A respeito do futebol feminino. E tá lá, publicado. Lá no, no, no acervo da Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para quem quiser ver. As coisas que o cara escrevia, sabe, a, a forma como ele retratava o futebol feminino, ah, daqui a pouco! Sim, nós não vamos mais pro estádio para ver calções, as jogadoras vão de saia. É, 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 essa coisa meio tiozão do churrasco, sabe? 83 83. 83. Ponto. Uma das últimas idas minhas no estádio, e eu quero contar essa história, não foi a última, mas foi, acho que a penúltima. Eu fui em gravata aí. Assim, já uns, foi antes da pandemia, tá? Assisti Grêmio e América Mineiro. Feminino. Foi o jogo que marcou a volta do Grêmio para a primeira divisão. O Grêmio tinha ganho em Minas Gerais de 2 a 1. Um. O jogo aqui terminou 0 a 0, o Grêmio voltou para a primeira divisão. Quando terminou o jogo a goleira do América diante da perda da vaga sabe, tão próximo, chegou em um momento decisivo ela hein, se ajoelhou no chão botou a cabeça pra baixo e começou a chorar sabe, chorar que nem criança aquela coisa de decepção que acontece no mundo dos esportes as jogadoras do Grêmio foram lá me arrepiei na hora pegaram ela trouxeram ela pra frente da torcida do Grêmio, e a torcida do Grêmio começou a gritar o nome dela. Sabe assim, meio que acolhendo ela. sabe E ela toda emocionada, chorando, acenando a torcida, sabe? E, e as jogadoras vêm batendo palma para ela também. Uma coisa de uma empatia, sabe uma coisa de uma receptividade tá, que eu nunca tinha visto. Eu acho, tá, tenho pra mim, que o futebol feminino, ele tem ele, não é que ele tem esse poder por si mas ele agrega esse público que é diferente, sabe casualmente olhando na arquibancada naquele momento assim qual é a torcida que eu me lembro de estar tá lá a tribuna 77 que é uma torcida de esquerda torcida do Grêmio de esquerda o, o Grêmio antifascista sabe o movimento Eles Vive que é um movimento feminino dentro da, da tribuna 77 enfim um, um é um torcedor diferente que acompanha em loco, sabe, os jogos do futebol feminino. Por quê? Porque, de alguma forma, ele consegue fazer aquela desvinculação entre força física, velocidade, essas coisas todas que, sabe, quem a gente está acostumado com o futebol masculino e que consegue olhar para o futebol feminino não como uma outra prática esportiva, mas como um futebol feito dentro das condições físicas femininas. Onde eu não vou cobrar a mesma velocidade, onde eu não vou cobrar a mesma força física, mas o que não significa que eu não tô vendo técnica, beleza, jogo bonito, precisão de passe, sabe? Eu posso estar vendo futebol de alta qualidade. Só que dentro das condições femininas. O mesmo se aplica para basquete, vôlei, enfim, sabe? e é normal isso é por isso que existem as modalidades outra coisa bom aí a relação do mercado com isso eu tenho para mim é uma coisa muito minha que os clubes e a televisão ainda não perceberam que o futebol feminino pode ser um mercado tão valioso e lucrativo quanto o masculino tão valioso e lucrativo quanto sabe Uhum. especialmente no que se refere à venda específica até de produtos, para não falar aqui da venda de atletas para o exterior essa coisa toda. O futebol feminino pode entrar na mesma dinâmica comercial do masculino e gerar muito lucro, e gerar muito lucro. Sabe? Mas claro, falta um detalhe importante, que é o que ensinar o olhar do público para essa modalidade. Como a gente é bombardeado de futebol masculino o tempo todo, esse ensinar a olhar o futebol feminino como futebol feminino, como futebol de mulheres, tá? é uma coisa que demanda tempo. Demanda algum tempo. E claro, tem aqueles que dizem, não, não gasta, porque é isso, porque é isso, porque, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. porque não está com o olhar preparado. Tá? Não está ainda suficientemente educado para ver o futebol de mulheres como futebol de mulheres como um o futebol feminino, sabe? O dia que, que majora, majoritariamente o público tivesse olhar, olha, vai dar muito dinheiro. Mas é um caminho longo. Mas é um caminho longo, tá? Quero dizer que eu acho que é um caminho longo ainda.
2: Um exemplo disso para mostrar como realmente esse mercado do futebol feminino pode vender muito. No primeiro jogo que a Marta jogou de batom, ela assinou um contrato com a Von depois disso, de uma linha de batons. Então, se souber aproveitar, é como o professor disse, dá lucro. Só que às vezes as marcas preferem não ver, né?
3: Sim. E, E outra coisa, assim, é... Muita gente diz assim, ah, mas o futebol feminino tem lances bizonhos. Já vi gente dizer ah, porque os lances mais pelados. Desculpe, tá? eu, eu gosto do cara, mas o que, que foi a recuada do Pedro Jeromel no último jogo lá com o Bahia? Sabe? Então, por favor, tá? Vamos combinar. O masculino não tá longe, não, tá?
2: Podemos falar até da final da Libertadores. O que, que foi aquele gol do, do Palmeiras lá? sabe é.
3: não tem não, não dá pra fazer essa não, não dá pra ter esse olhar assim de ah mas o futebol feminino tem, tem goleadas imensas claro, eu vou entender uma coisa, tá, por exemplo, Rio Grande do Sul tá? tu tem Grêmio e tu tem Inter os outros times femininos estão muito abaixo estão, talvez com exceção do Brasil de Farroupilha talvez com exceção do Brasil de Farroupilha, o Pelotas tá ali se estruturando agora também, tá eu acompanho, eu acompanho, você saber, tá? Mas assim, o Grêmio e o Inter estão ainda assim, uns três degraus acima. Tá, vamos entender por que que isso acontece. Aí também tem uma coisa muito da, da nossa cultura, entendeu? O, o Guilherme nasceu, eu dou uma bola para ele. A Agatha nasceu, eu dou uma boneca. Mas a Agatha quer jogar a bola. Ai, meu Deus do céu, a Agatha quer jogar a bola. E aí eu começo, não, Marcos, tu não pode jogar bola. Eu começo a desincentivar isso desde muito cedo. Claro, isso, se eu pensar em formação de, de pé de obra, tá, de jogador de futebol, isso estoura lá na frente. As meninas não vão tá, pra uma escolinha para jogar futebol. E assim, ai pai, eu vou fazer, vou participar da peneira no Brasil de farroupilho. Tu bebeu? Tu tá louca? Vai estudar guria, entendeu? Assim, é, não é uma coisa que é incentivada. Lá na frente, depois que vira Marta, que vira Formiga, que vira Cristiano, todo mundo bate pau. Para chegar até lá, o caminho dessas gurias é duro. O caminho dessas gurias é duro. Sofrendo preconceito não só familiar, mas da sociedade como um todo. Porque sabe, menina que joga bola não é bem menino. Né? A gente parte desse estereótipo.
2: Vale uma observação aqui só para ressaltar isso, que quando eu fui fazer 15 anos, minha mãe me proibiu de jogar bola uns meses antes, porque ela disse que eu ia me quebrar e ia ficar roxa pra minha festa
3: é a questão dos corpos, entendeu? se o Anderson tá jogando bola, assim quebra o braço um dia antes do aniversário, é azar assim, paciência, né? as meninas não podem é uma preocupação com o corpo feminino isso é normal, isso é normal Bom, nossa, minha mulher tá... me proibiu de jogar futebol uma semana antes do meu filho nascer.
1: Mas <risos> depois voltou.
3: Depois eu voltei, depois eu voltei.
1: Ah, aí tudo bem. A nossa conversa tá, tá ótima, acho que super proveitosa, mas... Deixa eu ah! Eu vou... Eu vou já que não tem público
3: lá do João Soares, eu vou fazer.
0: Ah!
1: <risos> é, estamos chegando perto do, do, do apito final, como tu, tu colocou lá na, lá na tua tese e cabe a mim fazer a última pergunta. Eu tinha pensado em perguntar sobre uh, como é que é instrumentalizado esse sentimento de vingança de, de uso do passado, mas acho que a gente já, já conversou no, sobre isso lá na primeira pergunta. Então eu, eu, eu queria que tu pudesse comentar, que acho que vai ser uh, mais interessante para os nossos telespectadores e, e, e ouvintes. Uh, o o que, que tu vem pesquisando agora? Né? Você está fazendo pós-doutorado, sei que é, se não me engano, em História Social do Futebol, uh, sobre o que, que você vem se interessando e está e pesquisando nesse momento, desde já te, te agradecendo pela presença. Capaz.
3: Gente, pós-doutorado está sendo uma batalha, porque assim as pessoas normalmente perguntam umas para as outras. Né? Já tu fez pós-doutorado... Eu fiz na USP, eu fiz no Rio, eu fiz, sei lá, eu fiz na Inglaterra, eu fiz, eu fiz em casa, cara. Eu fiz em casa. Porque com a pandemia simplesmente trancou tudo, né? Assim, o meu acordo com o supervisor era que uma vez, por, uma vez por mês eu iria pro Rio de Janeiro participar lá do, do grupo de pesquisa dele e tal. Eu consegui ir uma vez, eu fui em março. Na semana seguinte travou tudo. O mundo travou. E aí fecha a instituição de pesquisa, fecha tudo e tal. Bom, qual é o o projeto? O projeto, que redundou no capítulo desse livro que o Anderson falou, ele é pensar os espaços do futebol profissional, os estádios né, em Porto Alegre, uma história dos estádios, mas não os estádios em si, por si. Mas como esses estádios, eles são uma forma de entender o crescimento da cidade e como a cidade vai ressignificando esses lugares, esses lugares do futebol. Eu posso pegar o exemplo da redenção que o Anderson trouxe, né, que é onde tem a primeira partida de futebol em Porto Alegre, que vem lá os os times do Rio Grande, o A e o B, e fazem um jogo de demonstração lá. né. A redenção, inicialmente, ela é um um potreiro. Potreiro, é onde ficam lá os cavalos... Reais, né? não sei que tinha cavalo real em Porto Alegre, mas enfim. Né? Ao mesmo tempo, ela é um espaço de sociabilidade negra na cidade. Os escravizados, os descendentes de escravizados, os libertos, morando nos entornos da cidade, a cidade era basicamente o centro naquele momento, tinham alguns lugares de sociabilidade, inclusive para práticas religiosas, que eram, sim esses matos, esses campos, a redenção era um desses espaços. Nota de rodapé, redenção faz referência, inclusive, à libertação dos escravos, A redenção dos escravos. Depois o parque muda de nome, mas continua sendo redenção. É, só que como a cidade cresce, a, a elite da cidade, a burguesia da cidade passa a adquirir esses hábitos é, de que são distintivos de civilização na prática esportiva, então começam a fazer remo, andar de bicicleta, corrida, essa coisa toda, a redenção passa a ser um desses espaços. Então daqui a pouco eu tenho um velódromo, para andar de bicicleta dentro da redenção. Eu tenho uma arena de touros dentro da redenção, tinha tourada na redenção. Só que as touradas têm um problema, tourada era associada com uma vida rural, uma vida bárbara, então não era um esporte muito bem visto, não era uma coisa muito bem vista, mas tinha. Até o começo do século XX tinha touradas ali. Tinha patinação em Porto Alegre, tinha lugares de patinação e tal. Quando se tem aquela primeira partida de futebol, a redenção é meio óbvio, óbvia. Porque é um lugar afastado, peronomútil, está próximo do centro, tem como chegar e é um lugar aberto. Não tem as árvores que eu tenho hoje, não é tão arborizado assim. Então eu tenho um espaço relativamente plano, sem árvores que eu posso ali improvisar um campinho. E é o que o Rio Grande faz o espaço ele é ressignificado de potreiro e espaço de sociabilidade dos negros ele passa a ser incorporado a sociabilidade da burguesia para práticas esportivas e daqui a pouco lá onde tem um monumento do expedicionário hoje na frente do colégio militar, eu tenho um campo lá eu tenho um campo de futebol porque no colégio militar tinha um militar futebol clube que passa a jogar entre os clubes da elite até 1913 e fazia os seus jogos ali tinha um, tinha um campo de futebol ali, não um estádio com um arquibancadas, essas coisas todas mas o público parava em volta do campo para assistir os jogos do campeonato citadinho. Esse espaço ele é, ele é ressignificado. O caso do Cruzeiro é outro, sabe? O Cruzeiro monta um mega estádio lá na área dos cemitérios tá? e é um estádio grande. Só que daqui a pouco o clube não, mas a gente pode vender esse espaço e vai para outro lugar, e vai para onde? Para os altos da Protássio. Toma um tufo, não recebe a área que prometeram, enfim, e isso joga o time numa crise que não tem como sair. E aquele espaço, que era um espaço esportivo, incrustado no, no espaço dos mortos da cidade, passa a ser efetivamente o espaço dos mortos, porque eu consumo mais um cemitério ali,
0: né?
3: uh, vinculado à Associação Cristã de Moços, que é o cemitério João 23. Então as áreas, elas vão sendo ressignificadas. Né? Uh, a área da Arena do Grêmio, A área da arena, até pouco tempo atrás, era uma área extremamente periférica. Continua sendo, tem uma população periférica que mora ali. Mas naquela área da arena eu tinha também campos de futebol, uma série de campos de várzea, que eram ocupados por essa população de periferia, aos fins de semana, para jogar futebol. Essa população que mora ali de periferia não entra na arena, porque não tem dinheiro para comprar o ingresso. Porque ele é caro. É uma ressignificação do espaço. A ideia do projeto é trabalhar com isso. Tempo. O problema agora é tempo. Tá? Eu estou pensando para esse ano em fazer, porque eu ainda não fiz, tá? um artigo especificamente sobre o Cruzeiro. Tá? Para justificar o segundo ano do pós-doutorado. Tá? Mas a ideia a longo prazo é fazer um, até um livro sobre isso. Tá? Mas enfim, sem pressa, sem estresse, as aulas me consomem, os orientandos também. Tá? E eu tenho que dar atenção para essa, essa gente toda. Tá? Mas enfim, quero, quero tocar isso adiante depois com mais calma.
1: Já queremos ler esse livro.
3: Calma, Guilherme, calma. Vai, vai demorar. Mas, mas vamos, vamos chegar lá, ele vai sair, ele vai sair. Sou um compromisso com vocês, vai sair.
0: Então, gente, nos sigam nas redes sociais, YouTube, Spotify, Anjo da História. Facebook e Twitter, arroba Anjo da História, Instagram, arroba Anjo da História UFFS e no site, que é o anjodahistoria.ordepress.com. Naqueles dias, a bola era marrom, os jornais eram impressos quase que unicamente em preto e branco, e os sonhos de uma nação pareciam próximos de se realizar, pintando o futuro com as cores que se desejasse. Com esse excerto da introdução de A História do Jeca na imprensa brasileira, nacionalismo, civilização e futebol na Copa do Mundo de 1950, hoje o anjo da história, juntando os cacos de uma história social desse esporte, que é uma das paixões nacionais e, por que não dizer, mundiais, que resistem ao tempo, contou com a presença de Gerson Fraga professor, doutor em história, que trabalha, entre tantas outras, especialmente com a história do futebol. A você que, nos que, acompanha que diga-se de
3: passagem, não passa de um volante de contenção muito limitado.
0: <risos> Exatamente. Para todo mundo que nos acompanhou até aqui, continue conosco nos outros episódios. Até a próxima. Professor, muito obrigado aí pela Eu disponibilidade. Tá legal? Até logo.